0: Começa agora, Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel, Bispo João Mendes de Jesus.
1: Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no ar com mais um programa Debate Contemporâneo. Um programa que sempre procura levar o melhor até vocês. E hoje, como sempre, nós estamos aqui com um tema maravilhoso. Hoje nós iremos estar aqui debatendo sobre MEI, Microempreendedor Individual. Você já é um... O que você vai fazer? Como é que você deve proceder, você que já é, abriu o MEI, mas parou de pagar? Né? E agora, o que, que eu faço? O ano está terminando, é, tem como eu recuperar meu MEI, eu que já estou há dois anos parado? Então, essas e outras perguntas que nós teremos aqui... E vocês vão ficar hoje sabendo o que é o microempreendedor individual, né, como se inscrever, é, se você pode contratar alguém, né, se você tem o direito à previdência. Essas e muitas outras perguntas. E para debatermos este assunto, nós hoje estamos aqui com ela, que sempre está aqui conosco, né, nossa querida doutora Fernanda Mendes, né? ela que é especialista em direito tributário e previdenciário e que nos está dando hoje a honra de sua presença. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e contribuir né, com as orientações necessárias né, para um tema tão... É importante hoje no Brasil, principalmente que a nossa demanda de microempreendedores aumentou e fico feliz de poder hoje contribuir com as orientações necessárias. Que maravilha!
1: E ele também aqui estreando aqui no nosso programa, nos dando a honra da sua presença, o doutor Edson Carlos Miranda, ele é professor, escritor, especialista em gestão de empresas, né? que é o microempreendedor individual, bacharel em letras, graduado também em análise, Gerente de projetos de sistemas pela PUC, né? pós-graduando em MBA em gestão empresarial e cofundador da empresa MS Criativo, multi-soluções para a Internet, onde trabalha como administrador e gestor de projetos. Boa tarde, doutor
3: Edson. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Fernanda. Prazer estar tarde. aqui e compartilhando com vocês. E, e... Chegando e recebendo conhecimento. Isso é muito importante. Muito obrigado.
1: A honra é toda nossa ter o nosso programa, né? assim com o senhor, com a doutora que já esteve aqui sempre conosco. Tá? E isto é muito bom para nós e também para os nossos ouvintes que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste, ouvintes que estão em outros países também, muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês que nos ouvem agora ao vivo ou depois irão nos ouvir através da nossa página Debate Contemporâneo ou pelas plataformas digitais. Desde já, muito obrigado. Como eu sempre digo, se não fosse vocês, nós não estaremos aqui. Não existiria rádio, não existiria TV, é audiência de vocês que nos fazem permanecer aqui. Então eu honro muito vocês, queridos ouvintes, nós dependemos sempre... De vocês. Eu peço a Deus todos os dias pela vida de vocês. Sim. E hoje, como o nosso tema, você que está sintonizando agora conosco, você que está na estrada aí dirigindo o seu caminhão, você aí que está dirigindo o seu ônibus, aí os taxistas, né? você que está no seu Uber, você que está cozinhando nesse momento, preparando aquelas iguarias deliciosas, né? Olha, muito obrigado pela sua audiência e o tema de hoje é Microempreendedor individual. O que é isso? Né? Então, eu posso ser um? Eu não tenho formação nenhuma acadêmica. Será que eu posso? Nós vamos saber agora aqui com essas pessoas maravilhosas que aqui estão a doutora Fernanda Mendes, o doutor Edson Carlos. Então, eu vou começar agora com uma pergunta né, que qualquer pessoa, doutora Fernanda, vou começar para com a senhora. Qualquer pessoa, ela não tem formação acadêmica nenhuma, ela não tem profissão nenhuma. Mas aconteceu é, algo triste, veio a se separar, né? ou de repente veio a. aconteceu um óbito na família, né? e essa pessoa agora sem saber o que fazer. A senhora sabe muito bem disso, que a senhora trabalha com previdência privada, muitas pessoas que não sabem nem como se aposentar, porque dependia sempre, às vezes do cônjuge, né? E agora, eu tenho direito ou não. E agora, eu posso começar a fazer alguma coisa, eu vou fazer bolinho mas eu quero registrar. Essa pessoa pode, qualquer pessoa pode abrir o MEI?
2: É, sim, é, como você mesmo mencionou, muitas pessoas agora, principalmente nessa época é, de um ano, infelizmente, é, típico, né que estamos passando por uma com agora com esse vírus que estamos enfrentando, muitas pessoas ficaram desempregadas. E essas pessoas, elas... Até tem uma forma de ganhar uma renda Mas elas não sabem como se formalizar E se elas podem, se elas devem Sim, a todos os ouvintes que estão Podendo nos acompanhar Saiba que você pode sim formalizar Aquele seu trabalho que você faz em casa No seu dia a dia, como são esses trabalhos Vou dar exemplos, como o mesmo mencionou Um bolo que você faz é, Que você faz para fora Não precisa necessariamente você ter uma loja aberta Você pode fazer o bolo Na sua casa, por encomenda fazer as encomendas que a pessoa possa estar retirando, você está fazendo a entrega, necessariamente você não precisa ter um estabelecimento comercial para isso. E tem como também uma costureira, outras pessoas é, que fazem unhas, até que a manicure, pedicure, né? Elas também podem estar formalizando as suas atividades, né? É, junto ao portal do microempreendedor, né? É, no sistema do governo, elas podem estar formalizando. Não requeram um, é, escolaridade para isso. É, não requer um, que ela entre com algum valor mensurável. O que, que é sempre importante, e eu sempre dou como dica para os meus clientes, a questão de MEI. Logicamente, quando nós começamos um, um, uma empresa, ou engajamos um negócio, nós temos que ter pelo menos um, é, os materiais, algo para começar. Porque o meio uma vez que ele é aberto, você tem que se lembrar que você não é mais uma pessoa física, você também agora é uma pessoa jurídica responde por um CNPJ, que eu MEI gera o CNPJ. Então é importante sempre avaliar. Olha, já estou quanto tempo fazendo bolo e eu vou me manter nessa situação? Vou. Então eu oriento que você formalize essa situação junto ao governo, para que assim você possa ser amparada até na questão da previdência. Se acontecer alguma coisa com você amanhã, você já está contribuindo. É, nós não sabemos que pode ocorrer no auxílio que você vier precisar, no auxílio doença ou acidentário, você vai poder recorrer ao INSS nesse caso.
1: Entendi. E no caso, doutor é, Edson, essa pessoa, por exemplo, ele é Camilo, ele já tem licença da prefeitura para trabalhar, então ele acha, não, já tem minha licença, já tem meu nome, mas ele não, não é MEI. E... Ele não está amparado de forma assim é... previdenciária, né? na área da saúde, se, se acidentar, acontecer alguma coisa. O Camilo também, ele pode, a pessoa que trabalha na rua, seja ele um vendedor ambulante, ou já tem o seu banquinho, já tem até autorização, até os ambulantes também tem uns que tem, ele também pode se tornar um meio, doutor? É,
3: eu poderia dizer que ele não só pode, como deve se atualizar por vários motivos. O primeiro você assinou que é a sua segurança presidenciária, é, ele tem direito a todos os outros benefícios que qualquer trabalhador subjetivista possui. E a segunda é, justificativa é pela segurança, né? que ele não vai ficar transitando para lá e para cá, correndo o risco de alguém, da fiscalização da prefeitura, é, embargar suas mercadorias, e principalmente a segurança para a família, porque se ele vir a faltar ou ele ficar doente, ele tem um amparo também e a família está resguardada. Então por esses vários outros motivos, ele não só pode, como deve se formalizar sim, uma importância insignificante de 57 reais. Isso para ele, o faturamento que ele tem fez, ele cobre perfeitamente todas as seguranças que são conseguidas.
1: Entendi. E, doutora Fernanda, nesse caso também, aquela senhora que está nos ouvindo agora, ela faz o trabalho na casa dela. Mas é aquela pessoa que tem aquela vendinha, né? Na comunidade, que não é registrada, não tem CNPJ, não tem nada. Ela também pode abrir o um MEI, né? Ser se classificada? Ela também, é aquela pessoa que lava a roupa para fora, ela pode também? Vamos tirar essa dúvida aqui também dessa pessoa que está nos ouvindo?
2: Claro. É, então, nessa questão da. Vendinha é sempre importante saber qual é o seu lucro, né? Até mesmo porque o lucro ele vai poder é, manter você no meio ou você vai ter que passar para outra categoria. Então, no meio, a pessoa tem que ter uma renda é, estabelecida de 81 mil reais. Então, se durante o decurso do ano eu dividir esse valor por 12 e eu tiver recebido um valor maior que esse, eu já não me quadro mais no meio. Então, como a vendinha. Às vezes ela é um. É, pode ser que ela gere um pouco mais que isso, tem que sempre avaliar se você se enquadra ou não na questão do meio. Porque quando a gente fala de uma vendedora de bolo, uma manicure, não que ela não vai receber mais que isso, mas o valor geralmente fica dentro desse estabelecido que é o meio. Já a vendinha ocorre duas situações, tanto o valor que pode estar acima quanto a contratação de funcionários. Então eu tenho uma vendinha, tenho mais duas pessoas que trabalham comigo eu não posso me enquadrar já na questão do MEI, porque o MEI só permite que eu faça uma contratação. Então, se eu quero fazer a legalização, eu sempre tenho que avaliar, sempre é, até consultar o próprio SEBRAE, é, caso você não tenha um especialista da sua confiança, o próprio SEBRAE tira essas dúvidas, inclusive, gratuitamente, para verificar se você se enquadra ou não no MEI, para até que você não tente resolver uma situação e acabe né, encontrando um problema quanto a isso. Tá? já aquela pessoa que lava a roupa para fora aí tem que ser avaliado como é que é a, a parte de recebimento dela se ela lava é, se ela lava a roupa com recebimentos é, diferenciados porque eu não posso categorizar por exemplo uma pessoa que tem o, uma atividade que não é habitual porque para ela ser o meio eu tenho que eu tenho que informar que aquele eu trabalho é uma questão habitual minha não é algo que eu te, que eu faço por exemplo aos fins de semana eu tenho algum tipo de trabalho, por exemplo, eu, sou, eu quero enquadrar, eu tenho que verificar qual que eu executo mais. Uma lavadora, ela tem que avaliar. Ela tem a habitualidade de fazer essa questão sim. e verificar se ela tem, se sim, pode fazer o enquadramento. Para ela também, também, ela também não acabar fazendo o enquadramento, né? Na questão do meio, e não ter serventinha para ela.
1: Entendi, aí isso aí vale.
2: Ela... Isso, porque seria mais interessante, às vezes, ela fazer o pagamento do carnê. Ao invés de fazer o um enquadramento apenas por lavar roupa. Não que é lavar roupa para fora não seja um, é, uma função, né? Mas a lavadora, talvez ela se enquadraria melhor nessa questão de fazer o pagamento da guia. Até por não ser uma habitualidade. Então ela pode pagar como facultativo ou até como autônomo nessa questão. É mais fácil do que ela formalizar, ter que arcar com questões tributárias, que não é só a questão do NSS. Que ela vai ter que emitir DAS, emitir... É, emitir é, todos os anos né? o imposto dela, é, do CNPJ Então é interessante que ela avalie se tem a necessidade ou não nesse caso
1: é, E no caso, eu não sei qual é a diferença de pagar o carnê Eu acho que se ela se tornar meio, eu acho que isso é até mais barato, né? Esse era o custo é. operacional dela de pagar o ano todo e depois pagar alguém para fazer seu imposto de renda, mesmo assim, é mais barato que pagar o carnê, né?
2: Aí, então, aí tem que... é a questão de avaliar, porque assim, mesmo que ela, por exemplo, ela vai pagar o ano todo, seja R$ 57,00, isso que eu te falei, a questão de formalizar o MEI, a gente não pode generalizar para todo mundo sair abrindo o MEI. Temos que avaliar se realmente essa pessoa executa, porque senão, nós vamos ter várias pessoas que futuramente vão deixar de é, ou contribuir ou entrar numa empresa e vai ter aquele meio aberto, aí ela vai, vamos supor, se ela for desempregada, ela não vai ter direito ao seguro de porque ela tem um MEI aberto. Então ela tem que avaliar se essa é, a, é uma função mesmo que ela vai ela como, como lavadora e se ela for levar, sim, ela formaliza. Mas para que ela também não só generalize, vou abrir o MEI, e posteriormente ela não faça um uso adequado desse meio, e ela vai ter que fazer a organização do mesmo anualmente, fazer os pagamentos, e talvez não tenham um, é, necessidade, não nessa questão da atividade.
1: Entendi. Então vocês estão nos ouvindo, já viram aí quem é que pode, quem é que não pode, mas você talvez ainda esteja perguntando, tá bom, tá bom, é ok, eu estou gostando, mas, mas o que é o microempreendedor individual? Então, doutor Edson Cargo, por favor, informe para nossos ouvintes.
3: Meu irmão, é, a categoria de tipo de profissional individual ela foi criada justamente para amparar toda essa classe trabalhadora que não tem um amparo, uma cultura, ou seja, é, o comércio, é um comércio a da economia, mas não, não gera nenhum benefício até para si mesmo fora o, o dinheiro que ele vai receber na atividade. Como disse a professora Fernanda, é, há de se avaliar aquela atividade se ela realmente está enquadrada num negócio e não simplesmente ele pagar para é, receber os benefícios do INSS. Não é essa a intenção que há de com a Lei cento, 128, 2008 ela simplesmente veio para facilitar e formalizar algumas profissões, como o cortador de cana, como a lavadeira, como a costureira, como o escavador de poços artesianos e dezenas de outras atividades. Mas só aqui, como no nosso país, né, algumas pessoas fiquem na dúvida e às vezes até querem tirar proveito dessa opção. Mas a, a categoria pagamento ou natureza jurídica do microempreendedor individual é para você gerar um negócio e não simplesmente você pagar aquele valor que chega ao máximo de R$ 57,25 para receber benefícios da Previdência.
1: Entendi. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu sou falou aí da pessoa que abre o poço, etc. Seria uma boa indicação que eu conheço várias pessoas, nós conhecemos até, né, que pessoas que é, são pedreiros, pintores, são pessoas que é, auxiliares de serviços gerais, é, pessoas que fazem são diaristas, pessoas que trabalham servente de obra, e eles não querem trabalhar de carteira assinada, porque eles falam, vou trabalhar para ganhar uma... Isso aí eu tiro, em uma semana de trabalho, eu tiro trabalhando na obra, no caso do... do, do auxiliares pedreiros, né, que o pedreiro ganha muito mais, né, o pedreiro está 200 reais por dia, então é, de acordo até, até mais, tem uns que tinham 300 então é aconselhável também, é, doutora Pernada, para esse é, pessoa abrir o um MEI essa sim, porque eu, eu queria saber disso, é aconselhável então essa pessoa ter um trabalho formal que nunca, ele, ele trabalha por conta própria, é aconselhável ele abrir o um MEI
2: Sim, nesse caso, sim. Se a pessoa ela trabalha por conta própria, por exemplo, você deu um exemplo que é bem importante, é o pedreiro, o pintor, são pessoas que muitas vezes eles, é, fecham o serviço é, na impessoalidade. Ele conversa, né? ele, ele, ele faz o, a, a propaganda, a pessoa liga, ele faz o serviço ali né? e recebe por aquele valor e não tem uma formalização. O, é, é importante que ele faça isso, principalmente porque o pintor, o pedreiro, geralmente eles são prof, eles são profissionais mesmo dessa área Então ele, é, fazendo né, toda a regularização do, da função dele, da profissão dele junto ao homem, ele vai deixar tudo regularizado Por quê? Essa, se, essa situação, se acontecer dele ter um afastamento, algo do tipo, aí sim vai ser benéfico para ele, porque... Essa função dele é a principal, isso é, ele é, o, é o que ele precisa para prover em casa. Então ele é um pintor, se acontecer alguma coisa com ele, ele não vai conseguir fazer executar a função principal dele, que é pintar. Ou até mesmo o pedreiro de estar participando de uma obra, algo do tipo. Então sim, é importante que se formalize. Entendi, te
1: aproveitando, se ela falar isso, a gente vai se lembrando. A gente tem um, um rapaz lá até na nossa igreja, o pai dele também trabalhado em obra, e de repente o pai veio trabalhando um dia num acidente, segurou no quadrilalado de lá caiu em cima dele e ele veio a óbito a pergunta é se a pessoa né, que tem isto é, acontece um acidente ou ela vem ficar inválida ou vem mesmo a óbito é, o cônjuge tem direito a receber alguma coisa se ele tiver o um MEI ele vira tipo assim um pensionista doutor Edson
3: Certamente, certamente, por ele contribuir com o valor beneficiário mental, a família sim, tem que cumprir carências, mas ele recebe sim. É, quer dizer, na verdade, os familiares, a esposa, recebe os vencimentos do pensionista e sem problema nenhum. Existe uma tabela né, de idade, existe uma tabela de carência que há de se observar, mas é perfeitamente viável da atenção do óbito
1: do profissional e se formalizou como meio. Entendi. E no caso, doutora Fernanda, não somente o pós, se houver filhos menores também tem direito?
2: Sim. Quando é quando é deferido o benefício do na questão né, de falecimento ah, do trabalhador, tanto a, pensionista, tanto a viúva quanto os filhos podem fazer a divisão, lembrando que tem a questão da idade, tem né? que ser filhos menores, né? aí esse valor vai ser dividido é, igualitariamente para todos até que os filhos atinjam a maioridade e a cônjuge receba é, separadamente. Lembrando que também tem uma tabela, quando a, a, a viúva ela vai receber, por exemplo, por 10 anos, se ela tiver menos de 35 anos, a partir dos 42 anos, ela vai receber 15 anos. E, acima disso, ela vai receber é, por tempo indeterminado, até enquanto ela estiver Ah,
1: que maravilha. É bom saber essas coisas, né? E, oh, doutor Edson, como se inscrever como MEI? Essa pessoa que está nos ouvindo, então, opa, eu quero ser um MEI.
3: Muito se pergunta com relação a isso, por achar que é uma coisa complicada, burocrática, tem que altos valores... Então, fiquem tranquilos, não existe, Basta entrar na site, no portal do empreendedor. É Portaldempreendedor.gov.br e fazer a sua inscrição com o seu CPF, com seu título de eleitor, com todos os dados é, cadastrais, é, celular, e-mail, uma vez feito esse, esse cadastro, primeiro no site do governo. Né, para você fazer um cadastro único. E a partir dali ele passa diretamente para o portal do vendedor, então você pode fazer o seu cadastro dentro sem problema Dentro de 20 minutos você já tem seu CPF criado, sua empresa criada, você já pode começar suas operações sem problema.
1: Sim, e a, tem a categoria que ele tem alguma numeração de profissão, ele escolher quando ele vai se inscrever, tem uma relação ou
3: não? claro. É, primeiro, deve-se é, determinar quais são as atividades que você está disponível ou tem a expertise para executar E, sabendo-se que tem 16 categorias que você pode se enquadrar, uma sendo uma principal e 15 secundárias, e que precisa necessariamente que elas estarem relacionadas. Pode ser garçom, pedreiro, pode ter um lava-jato, pode ser várias atividades nada que nada a ver uma com a outra pode ser manicure pode ser cozinheira pode ser bordadeira artesã. então são atividades distintas sendo que tem que ter uma principal e as outras que secundárias e lá existe uma tabela de CNAE, né? que nai né CNAE, e é o código nacional de atividade empresária com esse código eles sabem exatamente o enquadramento. se é uma atividade de comércio atividade de indústria se é uma atividade de centro. e a partir desse enquadramento, é que você vai pagar o valor mensal, que pode ser de R$ 52 até 57 reais, sabendo-se que todos os impostos mais a previdência social estão enquadrados nesse valor. Você então, vai pagar 1 real, simplesmente, de ICMS, no caso de indústria e, no caso, de comércio, e se a sua atividade for serviços, vai pagar, além desse, vai pagar mais 5 reais né, pelo ISS, o Imposto Sobre Serviço, e perfazendo um total... R$ 57,50 enquanto você tiver capacidade.
1: Que maravilha, queridos ouvintes. Olha, nós já chegamos no término do nosso primeiro bloco. Para vocês verem como hoje está bom aqui, né? Divulgue para os seus amigos. Olha, pede para eles sintonizarem um rádio contemporânea 990. .com.br que está muito bom aqui e vocês vão ver no próximo bloco que então vai ficar melhor ainda nós vamos para o nosso meio que você vai ouvir agora em forma de oração vamos escutar
4: foi lá na Jesus deu sua vida pra me dar luz O seu amor foi tão imenso que superou seu sofrimento sofreu calar nada a pedir pois minha vida então sorri Cristo conta comigo agora pra falar pra falar do seu amor dar alegria a alguém que chora Cristo conta comigo agora <música> levando a cruz mas está longe do bom Jesus vive sem paz e sem amor pois está longe do Salvador vive sem paz sem amor, pois está longe do Salvador, vive sem paz e sem amor, pois está longe
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo Podcast Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo. E olha, hoje aqui você já viu como sempre o programa está uma maravilha. Você que está sintonizando agora conosco, nosso debate de hoje aqui, nós estamos falando sobre microempreendedor individual. E está muito bom, né? E nós estamos aqui com a doutora Fernanda Mendes, que é especialista, né? Advogada especialista na área de tributária e na área de previdenciário. Né? Então, estamos aqui abordando sobre o microempreendedor e individual. Né? Por que, que o autônomo deve se regularizar como MEI? E quais as vantagens? O que é necessário para se regularizar? Os benefícios e a segurança. E nós estamos aqui também com nosso querido doutor Edson Carlos Miranda, que é especialista em gestão de microempreendedor individual, embaixarel né? é em letras, graduado em análise de gerentes e projetos Sistema. Então, olha, está muito bom aqui. Doutora Fernanda, então, por que que o autônomo deve regularizar-se
2: como meio? O autônomo, ele tem que buscar a formalização. Então, muitos, nós temos muitas pessoas, como a doutor Edson mencionou, que estão ainda na informalidade, na questão de camelô, como você mesmo deu o exemplo, Davi. Essas pessoas elas precisam é, aparecer na questão do governo para vermos economicamente como é que está o Brasil. Então é importante que essas pessoas elas se cadastrem, primeiro, para nós termos né, até uma mensuração da questão econômica do nosso país, e outra, para que ela também tenha a questão da segurança, não só jurídica dela, mas os familiares também. É, ela vai ter a empresa dela, a, que é o empreendedor, é, qualificada dentro dos requisitos necessários, na qual ela, se ocorrer uma fiscalização, ela vai poder responder, levar, comprar produtos no nome da empresa dela, é, requerer créditos no nome da empresa dela e até expandir os negócios, né? E na questão de segurança é, mais é, presidenciária, né, para a família, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Estamos aí hoje com uma pandemia, então a gente nunca sabe o que pode nos ocorrer. É sempre importante também buscar essa segurança. Então, uma vez que eu é, me cadastro, eu também tenho essa segurança previdenciária. Pagando, né, como o doutor Edson falou, é, já guia mais R$ 5,00, teremos R$ 7,00, Isso já vai é, trazer para você a carência junto ao INSS, que, é, que no caso do MEI tem que ser 12 meses de contribuição, né? pagando esses 12 meses, se acontecer alguma coisa, você já pode recorrer ao seu auxílio-doença, se a pessoa, infelizmente, vier a falecer, a viúva, como os filhos também vão ter um amparo financeiro, né? E a situação também previdenciária, né? Que a pessoa futuramente ela pode se aposentar. No caso do MEI, só pode ser por idade né? ou pela questão de invalidez. Mas quando ela chegar na idade determinada, ela já pode buscar os seus direitos como microempreendedor, para adquirir a sua aposentadoria também.
1: Nesse caso, a senhora falando aí, né, no caso de unidade, e aquela pessoa que já contribuiu né, é, 20 anos para a previdência e depois, cara, desemprego, ela se tornou um MEI e ela contribuiu mais 15 ou 20 anos. Ela também pode se aposentar por tempo de serviço ou não?
2: É, a, a modalidade do MEI, ela só é para por idade. O que, que essa pessoa pode fazer? Ela pode solicitar junto ao INSS uma certidão de tempo de serviço, ela pode migrar esse tempo, mas como MEI, se ela se aposentar na profissão MEI, ela não consegue se aposentar por tempo de contribuição, na contribuição MEI, se ela for fazer o um encerramento na contribuição MEI, então ela tem que unificar essas informações. Então o que eu sempre oriento os meus clientes é eu tenho é, essa eu tenho MEI, ou eu tenho serviço no Estado e tenho é, também no na área privada sempre fazer a unificação do INSS porque se ela for buscar como MEI, ela não vai conseguir fazer a ela vai conseguir fazer perdão o requerimento dela mas ela não vai ter o deferimento do benefício nessa situação
1: então nesse caso ela tem que pedir pelo tempo de trabalho dela né ah, contribuir 20 anos 25 que eu estou complementando com MEI. Paguei mais 10 anos, assim,
2: né? É, o NSPS vai averbar esse tempo, vai, vai averbar esse tempo e verificar o tempo que ela tem de contribuição para é, enquadrá-la hoje nas regras de transições, que são cinco e verificar em qual que ela se enquadra melhor. Entendi. E ainda nessa
1: parte, você viu que vezes, uma pergunta já era outra, falando do autônomo, e aí, já levamos lá da aposentadoria, mas também, é, no caso, aqui fora, pouca gente sabe disso, né? Quando a pessoa vai a óbito, é, ela tem direito pelo INSS, né? A, como se diz assim? A ver toda a documentação é, para poder enterrar a pessoa, é isso? No caso do MEI, ele também tem esse direito, os seus é, bons para poder fazer. Ele tem isto?
2: Bom, para poder enterrar o parente? Você...
1: Não, é, eu não soube me explicar direito, assim, mas para o INSS, quem paga o INSS, por que, que as pessoas que pagam esses planos aí, funerais, e quando a pessoa vai a óbito, eles pedem o número do INSS da pessoa, né? O tempo, porque me parece que existe um auxílio, não é isso? Do INSS, não sei se é auxílio funeral... Alguma coisa assim? Existe isso?
2: Não, o INSS ele não tem auxílio para esse tipo é, de situação, auxílio funeral não. Pode ser que a pessoa, como a seguradora que ela faça, né se ela estiver contribuindo, pode ter uma diminuição, mas que o INSS tem algum benefício linkado a auxílio funeral, não tem.
5: Não,
1: não é só onde tem direito de receber como os filhos de menores, né?
2: Hum, isso, a, a, na questão das contribuições a, requer, Tendo a carência mínima que são de 12 meses Se algo acontecer, né, vir a acontecer é, Vai ter a partilha no caso do benefício Entre com os dias filhos né, é, menores
1: Bom, Voltando agora ao Dr. Edson O caso do Orbono né? Já
2: vimos aqui como que ele deve se
1: regularizar e, Dr. Edson, quais são as vantagens né, e, e os benefícios
3: e segurança dessa pessoa se tornar meio Bom com relação à previdência, ele terá mesmo direito direitos. Sendo que é, ele, ele paga um valor muito baixo de cada como autônomo, porque salário mínimo. Como meio ele vai pagar apenas 5% do salário mínimo. E essa, essa vantagem né, do alvo cara, ele, ele recebe. Mas se ele quer ter um salário ali acima do salário mínimo, pelo menos que ele pague uma diferença, que ele pague valores maiores, receber de seis mil reais, seis mil reais. Mas a grande vantagem é essa, é, ele pagar bem mais baixo para ter o mesmo desempenho, sendo claro a doutora Fernanda atizou há de se si fazer uma avaliação para saber se a que de desempenho está é, enquadrada primeiro. Está enquadrada como meio. Muitos autônomos não têm que possa ser regularizada como meio. Eu falei, tem uma tabela de mais de 460 atividades e somente aquelas que é podem ser enquadradas. Se a atividade não puder, ele não vai poder ser enquadrada como meio. E a outra a observação em relação aos valores que você vê. Se hoje ele já está pagando um valor para os salários nítidos, com aposentadoria ele vira pagar como MEI, ele vai apenas um salário. E para que ele, essa diferença de compitação, teria que pagar uma guia à parte, o um MEI, mais a guia à
2: parte,
3: né? a doutora Fernanda pode explicar, e a, esse valor acima do salário mínimo normal que o MEI, no caso da aposentadoria.
1: Entendi, doutora Fernanda, então explique para os nossos ouvintes. Como nos devem proceder né, com essa diferença, como que é feito?
2: Sim, bem lembrado pelo, pelo nosso colega Edson, é, o MEI ele recolhe 5% sempre sobre o mínimo, então ele vai ter direito de aposentadoria que é o salário mínimo. Para que ele possa ter a diferença né, é, ou uma diferença maior, né, para que ele possa ter um valor melhor de aposentadoria, ele tem que fazer o recolhimento da diferença na guia. É, que é gerada no próprio, no meu aplicativo do menu, meu INSS, que é do próprio Governo, ele pode é, emitir essa guia, ele vai na opção facultativo, aí ele vai informar a porcentagem, né, e o INSS vai deliberar essa questão para ele. Lembrando que é, você tem que estar cadastrado no menu. Por que, que eu sempre já informo isso pro cliente? Porque tem muitas pessoas que compram aquele carnezinho é, na papelaria, num bazar e Vai lá e preenche e paga O é, INSS não vai deixar de receber esse valor Ele vai receber esse valor Vai receber e está tudo errado Ele está recebendo Porém, quando você for lá buscar os seus direitos O INSS vai é, verificar essas informações Consolidar e ver que tem erro de recolhimento Que não está na categoria certa Que o valor não está certo Então por isso que eu sempre oriento o ouvinte é, a se cadastrar no portal do Gov no, e abaixar o, o aplicativo Meu INSS. Lá tem a guia, então lá tem já os códigos facultativos, vai vir o valor correto, eles mesmos fazem os cálculos, vem com a data de recolhimento, é, gera-se um boleto que você pode pagar em qualquer local, que é bem melhor do que aquele papel escrito, né, que você pode vir a perder, e você está é, mais seguro juridicamente, até para representar junto ao INSS. Você não vai ter é, a possibilidade de errar bem menor nesse
1: caso. Entendi, doutora. E é muito bom a senhora frisar isso, que não tem aquelas pessoas que às vezes liga aquele número do INSS, e as pessoas, aquilo é válido, que vai e te passa um código também. É, não tem isso, isso é, tem validade, isso que a gente liga, fica lá esperando, eles pegam tudo, o nome todo da pessoa, aí eles explicam, a gente fala o que é, dá o código e eles, Nós anotamos no carninho o código Eu digo isso que eu fiz até para a minha esposa tá? Ela anotou o código Tudo lá E pago todo mês Será que está legal isso?
2: Também a, Quando você liga no INSS 135 é, Você vai ter do outro lado Uma assessoria do próprio INSS São assistentes ali Que elas estão reportando ao próprio sistema Então o que está no sistema Ela está olhando, verificando e te informando A questão que eu digo do carnezinho para a guia, é que a guia você pode já emitir do ano inteiro, eu vou colocar lá todas as competências de janeiro a dezembro eu consigo fazer a emissão dessas guias sem ter que fazer aquele preenchimento na mão e ocorrer às vezes um erro da própria leitura que eu digo, até daquela pessoa, quando você paga esse carnê, muitas vezes você você vai ter que digitá-lo novamente pro internet bankline ou quando você leva na casa lotérica, a atendente vai fazer isso, então pode ocorrer sim um erro ainda. Então, a, a intenção do, da Receita Federal, quando ela criou a guia, a, a guia já para você emitir pela, pelo, pelo site, é já de evitar essas situações, para que você possa ali, é, ter uma facilitação do serviço e evitar os erros. Né? E, vo, e, é, e o site é bem intuitivo, ele explica por, vo, qual, qual que você tem que colocar, mas qualquer dúvida pode fazer como você falou, Davi, liga no 35 enquanto estiver no site e preenche com a moça e e você pode ir anotando para que nos próximos meses, ou se você não gerar, se você gerar por ano um inteiro, no próximo ano você já tenha ali a orientação de como, o gabarito de como é, fazer para os próximos meses ou anos que você tem que
1: Entendi. Então isso é muito importante, olha você que está pagando o seu carnet, às vezes você até preencheu direitinho mas alguém lá na hora de digitar pode digitar errado. Então, vale a pena acessar o site. Pode repetir, doutora?
2: É, o site da, do, é, do meu... Ele é um aplicativo, ele é disponível tanto para Android, quanto né, para a questão do, do iPhone também. Você pode estar baixando o aplicativo, fazer o login, criar uma senha. É, essa senha ela serve para todo o sistema do governo, que seria... CNH, o E-Título e outros aplicativos que... É, é, seguro Desemprego, outros aplicativos que utilizem essa senha. Você criando essa senha, você vai lá é, no Meu INSS, é bem intuitivo, já está escrito Guia, é, guia de recolhimento. Você acessando, ele já vai te é, direcionar para o site da Receita, na você vai fazer a emissão da Guia, também é bem intuitivo. Mas qualquer dúvida, né, se ainda restar alguma dúvida, entre em contato com o 3.5, eles estão trabalhando das 7 às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, perdão, é, para sanar todas as dúvidas possíveis quanto a isso. Tá?
1: Entendi. No caso do MEI,
2: também é feito o mesmo processo? A pessoa já pode emitir as guias do ano todo? Também. A do MEI, por exemplo, quem se cadastrou como MEI é, em janeiro, as DAS, que é a, é a guia de recolhimento, ela já vai estar disponível para você imprimir todas, inclusive, geralmente, eu sempre converso com o um cliente para imprimir, porque muitas vezes a pessoa esquece de acessar o site, né, eu até fala, queria um boleto em casa, um carnezinho, faz o carnezinho do MEI, para que você não tenha que acessar o site, às vezes o site pode estar indisponível, você esquece na correria do dia, então, é, de preferência, gera todo, gere todas as guias que já vai estar disponível. É, e faça né, é, um carnezinho, né, guarde né, E mensalmente você vai recolhendo De acordo com o vencimento da competência
1: Entendi, então isso é muito importante E vocês estão vendo aí então Os benefícios que é você se tornar um MEI E a segurança também, né doutora? Que a pessoa tem uma segurança em caso... No caso, a pessoa entrou Daqui a três meses ela sofreu um acidente Essa pessoa também está
2: coberta? Sim, acidente do trabalho é, ele é coberto a partir do primeiro dia. Ele não tem uma carência. Agora, ah. se for da auxílio-doença, aí eu quero falar a diferença. Temos dois benefícios no INSS. O B31 e o B32. Então, o que seria o auxílio-doença e o auxílio acidental. Vamos supor, vamos pegar o pintor, tá? O pintor, ele estava fazendo um serviço e acabou caindo da escada, é, quebrou o braço. Então, ele estava trabalhando, fraturou o braço, houve ali um acidente do trabalho, né? Então, ele vai é, se dirigir ao médico, abre-se até uma carte no próprio hospital e ele vai pegar o atestado com o laudo, fazer o requerimento do benefício de auxílio acidentário de um tornecesso. Agora, vamos supor, o pintor, ele pinta anos, mas ainda não, ele tem três meses, como você deu exemplo, ele, ele se formalizou agora e ele já é um senhor. E ele sente dores na coluna por conta disso. Isso não é acidente de trabalho, é um auxílio-doença. porque É uma doença que é proveniente daquele trabalho que eu laboro e executo diariamente, habitualmente. Esses daí eu vou precisar ter uma carência para ter acesso, que são de 12 meses. Então, se eu me cadastrei é, em outubro, a minha carência vence -se em setembro de 2021 e a partir de outubro de 2022, é, e um, eu posso ter o acesso ao auxílio-doença. Lembrando, auxílio-doença, ele não pode ser de uma doença que é, é como eu vou dizer, uma doença antiga. Eu não posso chegar no INSS hoje e buscar o INSS com auxílio-doença. É, um, pode ser que pessoas abram o meio pensando assim, né, eu vou me afastar. Eu não posso buscar o INSS é, com uma doença que eu já tenho, por exemplo, há 10 anos. Uma hernia de disco, eu não posso, por quê? É, a carência é como se fosse um seguro de um carro. Quando você faz um seguro de um carro, é, vai constar tudo que você já tem. Então ele só vai assegurar aquilo que você não tinha. Então se eu chegar no INSS e mostrar lá um laudo é, de 2018, que eu já tinha uma hernia de disco e eu só tenho a carência, é, é, tenho três meses de contribuído a partir de 2020 e só termina minha carência em 2021, aquele benefício, uma vez que eu já tinha aquela doença é como se fosse segura, eu já tinha aquele arranhão a seguradora, ela cobre aquilo que vem acontecer não aquilo que já tinha, que eu já tinha conhecimento disso.
1: Entendi, então isso é muito importante, queridos ouvintes Então talvez você não saiba ah, mas ninguém sabe eu fui há um ano atrás, eu fui no, no hospital particular sentado por fora, hoje em dia tudo digitalizado, tudo informado então, eles também têm acesso a isso. Então, você age de forma até correta, né? Porque tem aquelas pessoas que fazem daquele jeitinho. Eu me lembro que eu fui, há uns seis anos atrás, fazer um check-upzinho, né? Tava até no mês, né? De, a, de, agora, em novembro, nós tivemos é, o novembro azul, né? Que nós não estamos mais, mas o em novembro azul. E eu me lembro que eu fui fazer esse teste há um tempo atrás e tá bom. Mas, o tempo não usava. Aí, eu fui no hospital particular, né, que aceitava mil. Tá bom. Quando me veio na garota do cadastro, saiu o cadastro meu, daí, que já tinha lá com eles, de quando era outra empresa, que eu não vou citar o nome aqui, né, Ricardo Jabá. Então, saiu de... Olha, doutora, 10 anos atrás, saiu tudo meu, mas exames de sangue, tudo que eu fiz há mais de 10 anos atrás, como é que eu estava né? Então a senhora tem uma noção Como é que é a coisa né? Eu falei, gente, vocês têm essa informação toda aqui Eu já tinha esquecido E eles não Então, por favor, queridos ouvintes né? Então, meu querido doutor Edson né? o, o MEI O empregador empre... empre... do MEI Ele pode contratar? Ah,
3: sim, sim Pode perfeitamente, sem nenhum problema Desde que Seja apenas um funcionário o MEI só tem direito a contratar apenas um funcionário. E ele só poderá pagar um salário mínimo para esse funcionário ou o piso da categoria. Se ele é de uma categoria cujo piso é maior que o salário mínimo, do tipo R$ 2.000, ele pode pagar os dois mil reais para esse funcionário. Mas fora isso, ele só pode, só tem direito a um funcionário e pagando um salário mínimo com todos os direitos, todos os benefícios que um é, trabalhador seletista tem, com previdência, com FGTS, com 13º, com férias, com tudo que tem direito. Entendi, e doutor,
1: isso ainda anunciou, mas um MEI, ele pode contratar um outro MEI? É, ele não pode contratar um MEI. Não, vai prestar serviço, posso Eu posso servir, eu tenho uma, eu sou um MEI, eu tenho uma empresa de construção então eu posso contratar um pintor que tem um meio para prestar serviço para mim? É essa a
3: pergunta. Ele pode sim contratar um serviço de, de um outro meio, como, por exemplo, é, se você é uma empresa de construção civil, você pode até contratar um pintor para fazer um trabalho ali, mas não é, um, um, um profissional que seja da mesma área que você e nós já sabemos, não pode ter uma habitualidade, você vai ficar ali três meses, seis meses, um ano Fazendo aquele trabalho contratado. Desde que haja um contrato de. De. de, de vamos dizer assim, Olha, o trabalho que eu vou fazer aqui. Ele vai durar três meses, por exemplo. Aí faz-se o contrato. E a cada mês é emitida uma nota fiscal. Contra o um make, né? Que contratou. E a coisa funciona normalmente. Mas não contratar como funcionário. Porque muitos. É, empreendedores. Muitos empresários. Eles têm essa falsa. Ilusão de que pode sim contratar e que ninguém vai saber. Fantasma. Entendi.
1: Então, o senhor falou aí, nota fiscal, imposto, é necessário trabalho que ele presta da nota fiscal?
3: Bom, o bem, é um o empreendedor principal ele não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física. Uma dona de casa contrata um pintor, ele não é obrigado a emitir nota fiscal para ela. Sendo que uma outra empresa, um outro CNPJ, um outro MEI, uma grande empresa, uma pequena, não importa. Sendo um CNPJ que contrate o serviço do MEI, aí sim é obrigado a emitir nota fiscal. E, e muitos ficam até preocupados. Ai, ah, meu Deus, agora eu vou pagar um milhão de imposto. Não. Ele, se ele emitir uma nota fiscal, zero nota fiscal, 20 notas fiscais, 100 notas fiscais, ele vai pagar sempre o mesmo valor que consta na DAS." que vai ser 57 ou se dependendo da categoria, não existe é, mudança de valor de zero até mil milhão, ele vai pagar sempre o mesmo valor. Desde que dentro de um ano ele atinja
1: aquele teto máximo, que a doutora Fernanda falou ainda há pouco, de 80 mil anuais, não é isso?
3: 81 mil reais anual. Inclusive, ele pode até emitir uma nota fiscal de 81 mil, desde que seja o último mês.
1: E se ele não fez nada durante o ano,
3: né? Na verdade, na verdade, o, o valor de R$ mil reais é, é um valor para se ter uma noção. E que dividido por 12, né, como a doutora Fernanda bem exemplificou, é um valor de 6.750 reais por mês. Então, teoricamente, ele deveria é, faturar esse valor. Mas só que esse valor, não somente a partir dos nossos fiscais, ele não só pode, como deve, registrar mesmo os valores que não estão com nota fiscal, porque muitos acreditam que só a nota fiscal é que vai comprovar que ele faturou aquele valor, não existe a conta bancária, o movimento da conta bancária existe o cartão de crédito existem outras atividades que ele faz e que pode ser contabilizado que vai ser informado para a Receita Federal e aí às vezes ele se é, prejudica por conta disso, mas como eu falei também, ele pode faturar num mês, 21 mil 30 mil desde que haja uma compensação nos meses subsequentes. Como, por exemplo, agora com a Black Friday, digamos que faça uma promoção ele fatura 30 mil. Mas só que em janeiro, só que lá atrás, lá atrás, no, nos meses da pandemia, ele não faturou nada. Aí, somando tudo, né, você acaba somando e dá até menos de 81 mil reais.
1: Entendi. Então, ele ficou o ano todo sem, sem fazer serviço. né? Então, ele tinha direito a 6.750 por mês. Aí não fez nada. Quando, mês passado, teve a Friday, ele pegou e fez lá vários serviços. Então, ele pode emitir vários tipos de nota. O condomínio contratou ele, ele fez, caso da pandemia, não fez nada. De repente, agora, então, ele pode emitir uma nota de 30 mil, pode emitir outra de 50 mil
3: e outra de 1 mil, um mil reais, que aí está tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que ele começou, foi registrado no início do ano de janeiro. Ele foi registrado em janeiro, Dentro do ano, ele pode chegar ao faturamento de 81 mil reais. Mas se ele já está na metade do, 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 do ano registrado, e aí 81 mil reais, não, é proporcional. Ou seja, se, se ele se registrou no mês de julho, então ele vai ver quantos meses tem até o final do ano, de dezembro, que vai dar seis meses, sete meses, e aí ele multiplica por 6.750. Então vai dar 40.500 reais. Então, nesse ano, ele só pode faturar 40.500 reais. E não e, 81.
1: Que maravilha, viu? Estão vendo aí o que conta informação boa. Nós vamos para o nosso break e voltamos já já. Divulga aí para a gente, viu?
0: Estamos apresentando Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo. Podcast Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo.
1: Debate Contemporâneo Ok, estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo O tema de hoje é Microempreendedor individual, e nós estamos aqui com essa dupla maravilhosa, doutor Edson Carlos Miranda e doutora Fernanda Mendes, né, esclarecendo e tirando todas as suas dúvidas, né? e nós já batemos um bom papo né, nos dois primeiros blocos, e agora nesse terceiro bloco, doutora Fernanda, o MEI ele pode
2: importar produtos? Pode, pode sim, é, contanto que ele esteja cadastrado no KNAI, definitivamente para esse tipo de execução. Então, por exemplo, não posso estar cadastrado como é, vamos tá? salão de beleza, é, manicure e pedicure e estou importando um produto que não esteja dentro da categoria do que eu me cadastrei. Isso eu posso responder é, legalmente, mas se é, é, tem uma vendedora de produtos e ela queira fazer a, esse tipo de importação, ela pode sim.
1: Entendi. Ela tem um salão de beleza. Então ela tem importar equipamentos concernentes ao seu trabalho. Aí ela pode, Agora né? Ela não pode querer importar a peça para o carro dela, né? <risos> a também. não ser, a não ser se o carro for no nome da firma. Não é isso. <risos> Aí Fizer tem parte que do variado. Isso, ainda tem que se avaliar. Mas não é só ser e-mail pedir não, ela tem que se cadastrar também,
2: não é isso? Sim, exatamente. É, todas as opções que a necessidade de fazer importação, até mesmo pela questão de nota, porque é a obrigatoriedade né, do recolhimento. Então ela tem que fazer o cadastro. É, lá no, no próprio portal, quando ela já se cadastra como tipo de vendedora, ela pode já buscar até essa questão de informação para fazer o cadastro. Inclusive, até para emissão de nota. Vai sempre ter, a, na geração de nota, vai vir a pergunta se ela está exportando. Até para que tenha a regularização certa dos impostos devidos, caso tenha nessa situação.
1: Entendi, muito bom. E, doutor Edson, quais são as atividades permitidas ao meio? Então, como eu falei,
3: existem 460. A atividades permitidas. E aí, ele deve, o empreendedor né, que está querendo se formalizar, ele deve procurar qual é a atividade pertinente à sua expertise. Ou, pelo menos, uma mais próxima. Né? Porque nem todas as atividades são é, permitidas. E, principalmente, aquelas que têm um conselho regional, elas têm uma, um conselho de classe, ela tem um sindicato né, que, que responde por aquela categoria, é bem mais é difícil você encontrar lá dentro do fei porque como falamos no, no início ele foi feito ele foi pensado e foi projetado para quem não tem um amparo é, profissional para quem não tem uma forma de, de se enquadrar no mercado é, formalmente e aí tem que se procurar realmente lá na, na categoria é, e para saber qual é o melhor enquadramento muitos vendedores por exemplo procuram lá, vendedor, não existe uma categoria vendedor, existe até um comerciante de artigos é, natalino comerciante de artigos A, B ou C mas vendedor propriamente dito não existe e aí ali se procurar definir previamente pois entrar no portal do empreendedor.gov.br e procurar um enquadramento mais próximo da sua atividade.
1: Mas o representante comercial então não seria bom para o vendedor?
3: Sim sim, é possível é possível que se a atividade dele é, for pertinente, compatível, é possível.
1: Entendi, porque o representante comercial, agora existe no representante, ele tem que especificar o que, que ele representa? Não necessariamente, não necessariamente. Entendi. E como é que ele faz, né? ele tem esse, esse meio, meio empreendedor, para ele vender mais a, a, o seu produto... Ele pode contratar alguma agência de publicidade ou ele pode se utilizar da internet? Pode,
3: pode sim. Ele, ele pode contratar qualquer empresa ou qualquer é, MEI. Desde que ele não tenha gasto, né? que ele vá fazer compras, por exemplo, ele tem limite de compras de 80% do seu valor de, de faturamento. Caso hoje, que está 80%, um mil reais, ele só pode gastar, emitir notas, né? comprar, de comprar, fazer compras de 80%, ou seja, 64 mil reais. Então, mais que isso, ele já começa a fugir um pouco do enquadramento como meio entendi, então
1: é interessante isso, porque às vezes né, o meio sabe o que, que eu posso comprar o que, que eu posso fazer, então lembrando que além do seu ganho, que é de 81 mil reais, você também só pode investir em equipamento para a sua empresa, dentro do seu ramo, como foi dito pela doutora Fernanda 64 mil né, e uns quebradinhos né? você para poder é, você gastar né, na sua empresa, investir nela também os seus produtos então isso é muito importante você que é um microempreendedor individual ficar sabendo é, dessa parte mas doutor Edson e no caso, né, ainda do, quero falar para o senhor porque esse é o nosso último bloco assim, né, do, dos três primeiros blocos sempre um e o último bloco eu fico por dentro e como o senhor está com o seu horário limitado né, eu vou fazer o último bloco com a doutora Fernanda né? Então eu me digo uma coisa, é, nesse caso, o microempreendedor individual, ele no caso da sua, o senhor falou ainda há pouco, ah, ele pode emitir notas, sim, mas um condomínio é, contrata ele. Né? O condomínio contrata, outro dia eu vi isso, aconteceu, o um rapaz veio me perguntar, eu falei, não, está errado. Quando ele foi, aí ele emitiu a nota, o condomínio, ele emitiu a nota para o condomínio. E, ah, quando chegou na administradora, chegando lá, a administradora, ele deu a nota, ainda que queria cobrar dele mais 20%, do Edson, é permitido isso? Ou uma nota
3: só basta? A ah, nota é só basta, porque ele está, um. como microempreendedor tipo, digital, então, o único documento que ele tem obrigação de emitir é a nota fiscal, que pode ser eletrônica, pode ser manual, pode ser da prefeitura, pode ser de, de sites é, particulares, mas desde que seja registrado, obviamente, lá na, na Secretaria de Fazenda. E esse 20% normalmente é cobrado ao profissional autônomo que tem que emitir um RPA, que é outro procedimento, que nada tem a ver com, com o microempreendedor individual. Entendi, isso vale também
1: até, não sei se é a sua área, mas é a área da doutora Fernando. isso vale também até aquela pessoa que não é MEI, mas tem uma pequena construtora, né, um amigo empresário, tá? e ele dá nota fiscal. Se deu nota fiscal, não tem que pagar atributo dobrado, não é verdade? Ou não? Se, for, se não for MEI?
3: Então, como você bem disse, né, essa é a área de especialização de da doutora Fernanda, que a gente pode passar a palavra... Mas eu posso adiantar, sim, que uma vez que ele está formalizado como MEI ou como microempresa, seja lá o que for, a nota é o documento que ele deve emitir. Tá? No caso do autônomo, no caso da pessoa física, sim, ele deve emitir um RPA e lá a empresa tem que fazer o repolimento do INSS, dos tributos que forem é, referentes à, àquela atividade, e aí, sim, ele está legal. Como a gente falou, doutora Fernanda, pode escutar muito melhor com se for possível. Obrigado. Então,
1: doutora Fernanda, explica isso aí para nós, né, que às vezes até muitos prestadores de serviço que já tem a sua micro empresa né, legalizada e presta muito serviço para condomínio, acontece isso né, com as administradoras de condomínio, que quando ele vai lá, ele dá a nota, eles ainda querem cobrar, tipo o RPA, como o doutor Edson informou, de 20%. E como é que ele faz para poder reparar isso? A administradora tem que devolver a ele ou não? Como é que fica? Ele pode até recorrer uma vez que ela,
2: não, só tem que pagar assim. E como é que ele faz? O Edson deixou também claro, a explicação foi objetiva e clara. E nessa questão, não tem recolhimento para o MEI, uma vez que os proventos já estão destinados a nota. O RPA é, seria, né, no caso, o autônomo, é para pessoas que fazem serviços eventualmente, ou seja, eu não, eu não tenho necessidade de... Saindo sempre essa empresa, mas o RPA não é nenhuma nota fiscal, já é um documento que é emitido pela própria empresa, né? E que pode ter o um recolhimento tanto do INSS quanto de imposto de renda, dependendo do valor que foi ofertado do serviço, né? Esse sim tem a retenção. Quando a gente fala retenção, significa que quando a empresa for fazer o repasse, ela vamos supor, eu tinha que repassar o valor X, eu vou descontar os impostos devidos que constam ali no RPA. Desde o, desde o INSS quanto ao IR, também outro imposto devido que venha a ter e faço ah, o depósito dessa diferença. Já do, do MEI, a pessoa tem que cumprir com o pagamento que consta em nota fiscal, porque quem faz o próprio recolhimento é o PI, como o doutor Edson já deixou bem claro. Nesse caso, basta que a pessoa não aceite que seja feito esse pagamento, até para que não tenha uma situação de ah, foi feito um desconto, algo do tipo, ela se recuse mesmo, não passe as dados, não permita que aquela nota, ela cancele essa nota de serviço e busque né, uma assessoria quanto a isso. Eu sempre oriento, o MEI que emitiu a nota e a pessoa está tendo esse tipo de atitude, não permita nem o pagamento, cancele essa nota para que não haja é, ali é, um transtorno maior, porque uma vez que a pessoa vem a pagar ela pode declarar que houve uma, situ... uma situação de informação com o financeiro que não foi alinhada, então é melhor que ela não faça o recebimento, converse com o setor adequado, e assim, quando a empresa tiver noção jurídica que está é, equivocada com essa situação, aí ele emite novamente a nota e faz a liberação do valor.
1: Entendi. E doutor, deixa eu abusar um pouquinho da senhora. É, e no caso, como a senhora presta serviço para várias empresas, a empresa... Ela tem lá, o micro microempresário, um né, uma pequena empresa, ele dá nota fiscal para o condomínio. Quando chega na administradora para receber, eles querem cobrar mais 20% também como se fosse de RPA. Isso pode? Como é que ele deve agir?
2: Não, não pode. É, não pode haver, é, como microempreendedor, o microempreendedor, ele faz o recolhimento dos seus impostos, não é a empresa tomadora do serviço, ou seja, não seria o condomínio que deveria fazer né, é, esse repasso de impostos, porque o microempreendedor já tem isso dentro da, a, da questão do DAS, que é o imposto devido do microempreendedor. Se a empresa, como eu informei, vamos supor que ocorreu, a empresa já depositou na conta do MEI, ele tem que buscar é, o jurídico desse condomínio e, e pedir para que ele verifique né, até os meios legais que situou ele para fazer esse recolhimento. O que, que justificou para ele fazer esse desconto de 20%? Se ele forneceu a nota fiscal, ele forneceu como microempreendedor individual, mostrou que ele já tem ali a qualificação para tal, para que não haja, que não houvesse ali o recolhimento dos 20%. Então, se foi apresentada a nota fiscal como microempreendedor individual, ele já se qualifica para que não tenha esses 20%. Se o condomínio ou qualquer outra empresa que é a tomadora do serviço ainda agiu de má fé, cabe a esse prestador de serviço como microempreendedor buscar a área jurídica para perguntar o porquê que houve aquele recolhimento, que tem que haver uma explicação plausível para isso. Porque no é caso indivíduo desse de... tipo de recolhimento.
1: Tá, e no caso de ser uma, uma empresa de construção que não é microempreendedor individual, é uma, é uma pequena empresa, né? A classificação dele é de pequena empresa. É o mesmo processo, ele deu a nota
2: fiscal, eles não podem querer cobrar, ele está dando a nota e queria cobrar mais 20%, não é isso? Nesse caso vai ter o recolhimento que já é dentro da própria empresa, porque o microempreendedor ele tem um imposto dele devido. O ME, que é o... Que, perdão, o microempreendedor individual tem um imposto dele devido. O ME, que é o microempreendedor, na nota fiscal já vai ver as categorizações. A dos impostos ali que tem que ser recolhidos, né? Mas esse recolhimento, ele fica associativo, ou, no caso, para quem fez a entrega da nota, ou quando ele paga, ele já tem esse abatimento. Não tem que haver mais um abatimento em cima daquele valor devido, porque em cima da nota já vai vir os abatimentos que são devidos daquele imposto. É, no fim da nota fiscal já vem todo o que você, como, é, é, como prestador de serviço, né, está prestando o que, que vai pagar de recolhimento. E ali já está o valor líquido a receber, não tem como receber aquele líquido com mais desconto, porque ali já está havendo abatimento dos impostos.
1: Entendi, não, isso é algo assim, é maravilhoso, isso, para poder informar os nossos ouvintes. Eu já vi casos desses. A pessoa deu a nota fiscal, o quando foi na administradora para receber, eles ainda cobraram mais 20% em cima dele. Né? E isso não pode, né? É verdade, doutor Isso aí a pessoa não pode. E, meus queridos, esse bloco também já está chegando ao final né? Nós assim os três primeiros blocos né? Nós falamos aqui sobre o micro individual No quarto bloco também, não fique por dentro Que é um quadro deste programa Vamos até continuar, mas seguindo um outro segmento eu Vou continuar com a doutora Fernanda Mas eu quero, doutor Edson, que o senhor já deixe então as suas considerações finais. Vocês estão nos ouvindo, doutor Edson, Carlos Miranda, ele é professor, escritor, especialista em gestão de empresas, né, que é de MEI, que é o micro-preendedor individual, ele é bacharel em letras, pós-gradual em análise, gerência e projetos de sistema pela PUC. Deixe as suas considerações finais, doutor Edson, Carlos.
3: Irmão da Tia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo né, com o seu grande programa. O prazer em conhecer a doutora Anda, com todo o seu conhecimento, com a sua sabedoria, contribui ainda mais para os nossos ouvintes. E eu gostaria de salientar dois pontos importantes. Que sim, todo microempreendedor, ele deve se formalizar, ele deve procurar fazer o que é correto, para que ele possa crescer. E hoje eu tenho um projeto chamado Jornada do Bem, e eu pego o empreendedor a mão, onde ele está e até onde ele quer chegar. Se ele está no início seu projeto, se ele dá dúvidas sobre como é, se formalizar, ou se ele já está formalizado e quer crescer, né, ele está superando os desafios do dia a dia, ele quer crescer, ou aquilo que já está crescendo, quer sair da categoria e quer voar voos mais altos. Então, na né na jornada do meio, nós temos aqui profissionais que podem auxiliar tanto na informação, na de decisão, como também na visualização de novos mercados do próprio negócio. Então é isso. Podem fazer o que acontece, é melhor e se informe Informações precisas, você fica muito mais tranquilo, muito mais seguro para a sua tomada de decisão. E os nossos contatos estão aqui com o nosso com o Davi, jornadoclay.com.br ou nas redes sociais, Facebook e Instagram todos, arroba jornadoclay. E o telefone para contato 219-961
1: 69, 69. Obrigado, irmão. É, Minha maravilha, doutor Edson Carlos Miranda, pela sua participação. Foi uma honra de ter o senhor no nosso programa. Tá? E volte sempre que as portas estão abertas. Né? E também, o senhor também mastermind, né? O senhor também aqui no, no Rio de Janeiro, né? Eu sou esquecido para de falar, nesse, falar nisso. Um abraço à nossa querida Regina Araújo, que já... Ainda falta você estar aqui no meu programa, regional o convite está aberto. Mas o nosso presidente, né, que preside os oito países de língua portuguesa, é, nosso Jamil que já esteve aqui no nosso programa, já esteve na live também. Então, aquele abraço também para vocês. Né? Ele que é paulista, conterrâneo da doutora Fernanda, o nosso querido Jamil Buqueque também lá. Aquele abraço para vocês. E, doutor Edson, foi a maravilha assim, a sua participação. Querido ouvinte, eu quero oferecer a vocês também, agora, né, essa música maravilhosa que nós estaremos ouvindo. Né, e você também, nesse bloco, iremos fazer uma oração por você, que tem empresa, você seu final do ano está chegando aí, e você esse ano não fez quase nada, mas o ano ainda não acabou. Muita coisa pode acontecer nesse final de ano, basta você crer, porque a Bíblia diz que tudo... É possível que crê, independente do seu credo religioso. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de fé. Né? Abra o seu coração deixe o Senhor Jesus Cristo estar que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Então você vai ouvir essa música maravilhosa agora. Em forma de oração, na voz do nosso querido bispo João Mendes de Jesus. E antes disso, eu quero informar vocês que no dia 10, estará chegando aqui no Rio de Janeiro... A pastora Ximene Souza, de São Paulo, estará pregando aqui em várias igrejas. Você também deve convidar ela para pregar na sua.
4: Atende a voz. Amor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor, ó dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação eleva ao céu. Na longa noite eu a ti vigiarei Pela manhã tu ouvirás a minha voz E no teu tempo, como em fervor, eu cantarei Oh, derruma as tuas bênçãos Sobre nós eu entrarei em tua casa pela grandeza. Em tempos teus me inclinarei perante a ti e aos meus passos em tua justiça e realeza. Ó, oh, vence o inimigo para mim. Deus eterno não tem prazer na iniquidade. A tua palavra é uma espada e broquel e extermina. Este mundo de maldade E conserva com retidão A quem for fiel E extermina este mundo de maldade E conserva com retidão a quem for fiel
0: Estamos apresentando Debate, Debate Contemporâneo, Contemporâneo. podcast Debate Contemporâneo Você está ouvindo Debate Contemporâneo Debate Contemporâneo
1: Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco que é o Fique Por Dentro, né? E vocês viram que os três primeiros blocos foram uma maravilha, né?
0: Fique por Dentro.
1: A doutora Fernanda Mendes continuou conosco. Ela que é especialista em direito tributário e previdenciário. Então, você, meu querido meio, e o nosso tema vai continuar nesse lado aqui hoje, né, sobre o microempreendedor individual. Fique por dentro também para você ficar a par de tudo. Então, você que não ouviu, acesse depois a nossa página, debatescontemporâneo.com.br. Ou, oh, desculpe, <risos> debates contemporâneo só. Né? e o acesso também às nossas é, plataformas digitais. Doutora Fernanda, nós temos aqui o MEI, ele tem cadastro na Previdência, certo? E ele pode ter acesso aos benefícios de Bolsa Família, e
2: maternidade? Pode ter o MEI, a, além das questões previdenciárias, que são os auxílios, né? Ele pode sim ter o auxílio à maternidade, que é a licença maternidade, né? Bem como pode ter também o Bolsa Família. Ele tem que se cadastrar. É, para o auxílio maternidade não é necessário, mas para o Bolsa Família sim. Ele tem que fazer o cadastro dele, a, o governo vai fazer, né? Toda análise, se ele tem direito, porque não, não é só por ele ser MEI, tem que verificar a questão de é, competência salarial da família, né? a renda per capita, se atende o exigido. Se atender ao exigido, ele vai ter o direito. Já quanto à licença maternidade, é, é, ele tem o direito é, diretamente. Uma vez, a, a, uma vez que a pessoa, né, no caso a mulher, cadastrada como MEI, ela vem a saber que está gestante, quando chegar para a questão do auxílio, né, do afastamento, ela vai informar como se fosse um seletista mesmo. Ela vai pegar o atestado o médico é, e apresentar junto ao INSS do afastamento. O INSS vai fazer a consulta, verificar que ela está naquele período de carência, lembrando de 12 meses, né, que tem que ter. Verificou que está tudo certinho, ela vai fazer o recebimento aí dos 4 meses, que é 120 dias, do auxílio maternidade.
1: Entendi. E no caso do Bolsa Família, doutor, nós falamos lá nos três primeiros blocos, da pessoa ela pode ganhar 81 mil no ano. Mas quem recebe a Bolsa Família, o caso, exemplo, se for R$ 200,00, em um ano ela recebeu R$ 2.400. Tem que deduzir esse valor, né? Então, nesse caso aí, se ela ganhou só R$ 2.000,00, ela tem que faturar, então, emitir
2: nota só de R$ mil, não é isso? É, é, como até o nosso colega, né, que estava o Edson, ele já se foi ele informou, a gente tem que lembrar, o MEI, ele tem um recolhimento de até 81 mil, lembrando que tem que ser dividido por 12, então se eu abrir meu MEI no meio do ano, eu tenho metade desse recurso para, né, é, é, retificar e informar junto às instituições necessárias. O Bolsa Família... Ele tem uma regra né, para que você tenha acesso. Além de, não necessariamente você precisa ser mês pode ser uma pessoa física. E como meio MEI você também pode ter acesso. Só que você tem que atender esses requisitos, que é morar numa é ter, ser, é ter uma renda abaixo do estipulado, porque não é quer dizer que o MEI tem até direito a 81 mil, que ele vai faturar 81 mil. Tem pessoas que faturam bem menos que isso. E elas têm dois, três, quatro filhos, e elas têm a necessidade ali de ter o auxílio do Bolsa Família. Por isso que eu falo da renda per capita. Quando eu falo da renda per capita, é avaliar se eu tenho dois mil reais, como o Davi falou, eu tenho que dividir por quatro pessoas na minha família. Então, na verdade, eu tenho 500 reais por integrante. Então, é isso que o Bolsa Família vai fazer a avaliação. Se a renda per capita atende o requisito, se, a, se o Bolsa Família, naquela, naquela situação, tá, a criança está matriculada corretamente, se ela está recebendo cardeneta de vacina, se ela está tendo um acompanhamento. Então, tem outros requisitos que valem tanto para o MEI quanto para qualquer outra pessoa.
1: Entendi, doutora, entendi. Então, isso é, é muito importante porque as pessoas estão a par de sair, né? Então, ela. E deixa eu lhe falar outra coisa também, assim, de uma curiosidade. Às é, vezes, essa pessoa, essa dona de casa, ela não quer abrir o MEI porque ela recebe bolsa de família. Então, ela pode abrir tranquilamente, né?
2: Sim, ela não tem... É, o, o Bolsa Família, é, o nome ele já estipula, ele não é para aquela pessoa em si, ele é para comportar uma família. O que vai é, extinguir o benefício dessa pessoa é a renda, per capita. Por isso que eu não trato muito de salário, sempre trato de renda per capita. Porque muitas vezes essa, essa, essa pessoa que é empregada doméstica, ela tem três, quatro filhos e ela é mãe solo. Então, ela só tem a renda per capita dela para dividir. Então, nessa situação, ela faz jus ao benefício, porque ela é mãe solo. Nessa Entendi. situação. Por, e tem que avaliar, por exemplo, tá, mas o meu esposo trabalha e eu recebo o Bolsa Família. Se eu for registrada, eu vou perder? Provavelmente, porque você vai ter duas rendas per capita. Então, ela vai ser dividida pela quantidade de pessoas que tem na sua casa e ela vai se tornar uma renda que não tem necessidade de ter o auxílio do governo. Porque nesse a caso, o esposo... É para é ter uma renda complementar. E nesse caso é quando é casado legalmente, não é isso, doutor? Sim, casado legalmente, né? que vai constar essas informações no governo. Então, eu sou casada legalmente, consta o meu esposo e eu tenho uma renda per capita, é, e ele tem uma renda per capita e nós temos dois filhos, o governo estabelece que esse valor é, é proveniente para a nossa sustentação, não tendo a necessidade de ter um auxílio do governo. Agora, se eu sou mãe solo, é, perante a lei, ou seja, eu tenho um companheiro, mas ele não, é, ele não está casado comigo oficialmente, e eu sou mãe solo de três filhos, a minha renda per capita é para os três filhos. Então, é, com certeza o governo vai avaliar esse benefício a favor. Entendi. E não e... vai ter necessidade de deixar de ser MEI. Ah, sim, entendi. E,
1: doutora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta agora, no nosso caso do MEI. A pessoa abriu o MEI há dois anos atrás, ou há três anos, ela pagou um ano, e depois, com o esquecimento, ela foi de pagar, ela esqueceu, parou de pagar. Veio a crise, depois veio o Covid, e ela, ela perde o MEI, se ela ficar, ou, ou não. Por quanto é. tempo ela, ela pagando, ela perde o, o benefício, como a senhora disse. A pessoa trabalhava e pagava o MEI também, depois ela ficou trabalhando, e não deu baixa um meio. É, esquece, deixou ele de lado, mas não deu baixa. Mas passou de um ano, depois ela ficou desempregada. Ela recebe o seguro-desemprego, de depois de um ano, sei qual é, meio, até mais?
2: Ah, é, se ela ficar... Para ela receber o seguro-desemprego, de ela não pode ter, nem, nem pode ser sócia, nem pode ser proprietária de um CNPJ. Então, o microempreendedor, ele é proprietário de um CNPJ. Mesmo que, olha, mas eu tenho 10 anos que eu não movimento esse MEI, como é que eu não vou receber o meu seguro de desemprego? Você vai ter que fazer a baixa, você não perdeu o total do direito. Você comprovando que não utiliza mais aquele CNPJ, você vai solicitar a baixa no governo, né, no portal GOV, lembrando que tem que verificar os seus débitos pendentes, caso tenha, né. É fazer um parcelamento que o governo permite isso, né? O parcelamento das dívidas. A, part, é, a partir de 2016 ele permite, até 120 vezes você pode parcelar. E a partir de 2019 você pode parcelar até 60 vezes. Então dá para parcelar bastante aí para não ficar pesado no bolso, né? E você poder dar baixa no seu MEI. E assim você só ser uma pessoa física, não ser mais uma pessoa jurídica. Não estar associada a uma figura jurídica, né? E você poderá receber assim O seu seguro-desemprego Entendi,
1: e no caso daquela Pessoa que já está há Três anos sem pagar o MEI né, Mas ela Não deu baixa Sim. E ela é, Recebeu o seguro-desemprego né, Que ela ficou desempregada O que também veio a receber E se ela depois que, tá, que Recebeu o seguro-desemprego E e ela agora virou autônoma E quer reativar o seu e-mail Ela corre o seu risco De ser cobrada De ter que devolver o seguro-desemprego Ou não São essas perguntas que vem até nós.
2: Sim, ela. Ó, o que, que ocorre Quando você é, se cadastra Como MEI, você está cadastrado No programa GOV seguro-desemprego também é cadastrado No programa GOV Então o sistema hoje no Brasil Ele se converte a, o o a sistema GOV é Receita Federal, Previdência Social, é, Ministério do Trabalho, e tem, é, Ministério do Trabalho e a questão da, do MEI, que seria o microempreendedor. Então nós temos esses quatro sistemas aí. A partir do momento que você reativar o seu MEI, o sistema irá alimentar essas informações para as demais bases. Previdenciária para a base de seguro-desemprego, para base de Ministério do Trabalho. Então, você vai ter uma ativação do seu MEI nos outros cadastros também. Automaticamente, você não tem que devolver o anterior. Por quê? Você, você ativou hoje, vamos supor, você já recebeu, você não tem que devolver, porque até ontem você não era um microempreendedor ainda, você estava com a baixa no seu CNPJ. O que eu não posso fazer? Receber a mensalidade posterior. Porque eu já sou uma microempreendedora novamente, reativei meu MEI, que seja, e eu já consto nas bases. Então, se acontecer algum erro, dificilmente quando ativa, é, é pago novamente. Mas pode ocorrer da pessoa ativar dois dias antes de cair o benefício e já foi liberado o benefício para o banco e a pessoa vai receber esse valor. Recebi esse valor, o que, que vai acontecer? Vou ter que devolver? É, você tem duas opções, fazer a devolução agora desse valor, se cabe né, dentro da, 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 dos seus pensamentos, ou quando você vir a receber novamente seguro-desemprego em outra empresa por algum motivo, essa parcela vai ser descontada.
1: Perfeitamente, doutora. Mas e aquela pessoa que ficou sem pagar o MEI, já tem três anos, e há um ano atrás ela trabalhou, então, e a... Ela recebeu o último seguro desemprego dela, já tem seis meses. E seis meses após ela resolve ativar o, o MEI dela. Aí ela tem que pagar alguma coisa do que ela já recebeu lá atrás ou não?
2: Não, nesse caso não. Faz até. É, não, faz, não faz necessidade do pagamento. Por quê? Ela reativou. Após o recebimento do benefício, então enquanto ela recebia o benefício, ela era uma seletista que foi demitida e faz jus ao benefício. A partir do momento que ela ativou seis meses posteriormente, ela já não fazia o recebimento, então não há necessidade dela fazer nenhuma devolutiva de nenhum valor, até mesmo porque ela já não estava mais com vínculo nem com o seguro desemprego. O que não pode ocorrer é ela estar recebendo o seguro desemprego e ser mei. Agora, se eu recebi, já passaram esses seis meses, eu ativei o meu MEI, não há problema algum quanto a isso. Entendi. Então, no caso,
1: mesmo que ela esteja recebendo, então, ela recebeu agora, em dezembro, o último seguro-desemprego dela. E mês que vem ela quer reativar, mês que vem só, ela quer reativar, né, no que é o próximo ano, o MEI dela. Então, ela está bem no momento que recebeu o seguro um mês antes, ela não tem que devolver nada?
2: Não, não tem que devolver nada. Se ela, ela recebe o, a última parcela em dezembro, ela ainda é seletista. Reativei meu, meu MEI em janeiro, aí sim eu passo a responder por como microempreendedor individual em janeiro. Em dezembro eu era seletista, eu fiz jus né, ao que eu recebi. Então, o que eu recebi é por direito meu. Agora, em janeiro, eu reativei o meu MEI e somou microempreendedor microempreendedora individual. Entendi. Então, não tem que fazer nenhuma devolução de valor. Agora,
1: esse microempreendedor individual, ele reativou, mas depois ele foi, voltou a trabalhar. Ele pode continuar pagando o MEI dele e pode continuar também sendo descontado. Né? Todo mês o salário dele também desconta para o INSS. É, isso é imposto, é tributo dobrado. Ou não, ou ajuda ele na aposentadoria?
2: É, na verdade, ele pode sim, um microempreendedor. Eu, eu sempre vejo, às vezes, ocorrendo isso, da pessoa ter aberto como um microempreendedor durante um período, depois ela encontrou um emprego, depois de dois, três anos, e virou seletista novamente. É obrigado a fechar o MEI? Não. Você pode manter o seu MEI aberto, contanto que você cumpra com a responsabilidade da, do pagamento dos impostos devidos do MEI. Então nós temos lá a guia né, de 57 reais. eu tenho que pagar. Ah, mas desconta também no meu contra-cheque da empresa. É, não tem um abatimento? Não, não tem um abatimento. porque São categorias diferentes. Como MEI, eu estou recolhendo ao meu favor. E como é, seletista, a empresa está fazendo recolhimento. Não sou eu que estou fazendo recolhimento, eu estou fazendo uma parcela do, daquele valor de recolhimento. E no valor final do INSS, isso vai compor. Vai compor tanto o que você recolhia como MEI, vamos supor que seja um salário mínimo, né? Então vai recompor tanto o valor do salário mínimo, que é o de R$ 57,00, mais o valor que você tem de recolhimento já pela empresa. E esse valor vai ser composto até para o seu benefício de aposentadoria ou de auxílio do ENS.
1: Entendi, doutora. É excelente isso, porque é, porque é para tirar... Né, a toda a dúvida, e eu quero esclarecer que foi falado nos três primeiros blocos, falando um pouquinho de aposentadoria. Você, querido ouvinte, que eu sei que já é ativo aqui comigo, já ouviu a doutora em um debate sobre a reforma da Previdência. Você sabe que não adianta querer, ah, vou fazer 60, eu vou começar a aumentar meu valor de contribuição. Eu pagava de um salário só, vou pular para dois, vou pular para três, vou pular para quatro, para cinco. Ah, cheguei a 10 salários. Olha, você não me fala a memória, dá, quis dar o um dia esperto, mas você não vai receber 10 salários. Ah, eu paguei, fui aumentando nos últimos 10 anos, cheguei, paguei 10 salários, estou pagando. Não é bem assim. A doutora vai de novo explicar para você que não é feita a coisa, é a somatória de tudo e divide, vídeo, não é isso, doutora?
2: Exatamente. É... Infelizmente... Chegam muitos clientes até nós, que com o passar do tempo, realmente, né, graças a Deus, nós vamos progredindo, né, vai aumentando o salário. E às vezes no, no final da carreira essa pessoa já está com um salário bem alto, acima do teto, inclusive do INSS, que é 6.100 reais. E ela quer fazer jus a esse benefício, só que infelizmente, ou felizmente também, né, temos que sempre olhar os dois lados, é, a soma é feita por todas as suas contribuições. Então, 10 anos é muito? Sim, 10 anos é muito. Só que você tem que lembrar que, por exemplo, no caso do homem, são no mínimo 35 anos trabalhados. Então, eu tenho que compor 35 anos trabalhados. 10 anos dentro desses 35 ainda é o menor fator. Então, esse, esse valor que eu paguei vai somar? Irá somar. Mas lembrando, é uma média salarial. Então, a sua média não é só feita sobre os 5 últimos anos, 10 últimos anos é sobre a média salarial de todos os seus salários. A partir, lembrando sempre, de 94, quando entrou ah, o plano real. Então, a partir de 94, a partir do mês 7 de 94, entrou o plano real. Tudo que eu contribuí de 94 até cá é somado para o meu benefício de aposentadoria. Que maravilha!
1: Olha, vocês estão nos ouvindo aqui, eu fico por dentro, vocês estão ouvindo a doutora... Fernanda Mendes, ela é advogada especialista em direito tributário e previdenciário, né? Ela, junto com os seus sócios, ela dirige a Cronos. e você que está aí na Baixada, que não lhes ouve, mas meu Deus, só tem tá na Barra da Tijuca, né? Que eu vou passar para vocês que estão na Barra da Tijuca, Zona Sul, olha, está ali na Avenida das Américas, número 4200, no Bloco 4, sala 215 no Centro Empresarial Barra da Tijuca, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Bem ao lado do Barra Shopping. Né? E você também, está na Baixada, o que, que eu faço? Né? Então, poxa, é muito longe. Não, você é a Inilópolis, vocês estão perto. São João do Miritismo, Esquita, Poxa, Nova Iguaçu, olha, Caxias... Guilpuri e Nilópolis, que vamos direto aí, olha, Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueiras, é bem ali no centro, 160, sala 103, edifício Servano, no centro de Nilópolis, próximo ao calçadão e estação de trem de Nilópolis, é a Rua do Shopping Nilópolis, né, então, e você querendo mais informações, a doutora daqui a pouco vai estar tá passando os telefones, mas eu quero que você saiba quais são as atividades da Cronos, né, que, Puxa, tanto por isso estar aqui com a gente, mas hoje ela está aqui nos dando a honra. E passe aqui para o nosso público, querida doutora, a, as atividades da Crono e quais são os benefícios, né? Sem falar que a Cronos também faz ação social, né? E esse ano de 2021 vai estar juntinho com a gente. Mas o que, que a Crono oferece para os seus clientes,
4: doutora? Hum,
2: obrigada, Davi por falarmos aos escritórios né? e mais uma vez nos convidar. A Cronos hoje nós temos um objetivo, né, falo. O direito, é, ele é uma dádiva que, tô, que alguns podem fazer e deve ser repassada essas informações para todos. E eu fico muito feliz quando eu participo de debates, de é, conversas, né, de rodas para trazer as informações. Hoje a Cronos ela busca, é, principalmente, auxiliar as pessoas que estão buscando é, a sua estabilidade Na questão de aposentadoria Aquelas pessoas que trabalharam muitos anos E hoje querem né, descansar é, se aposentar A Cronos, ela busca é, Auxiliar essa pessoa nessa questão Para que ela possa vir aí Ter uma aposentadoria digna né? Porque hoje, infelizmente nós temos um sistema do INSS que é bom, não posso fazer não posso reclamar contra isso, mas muitas vezes a pessoa ela tem um valor de direito diferenciado, porque ela trabalha numa atividade especial, ou ela tinha ela serviu o exército não está computando, ou ela quer fazer até mesmo a, a conversão de tempo. E o INSS, ele, infelizmente, ele não tem uma área para fazer isso. Então nós estamos aqui para assessoriar, né? E trabalhar em cima disso, para que você não só se aposente, mas se aposente com o valor de, de é, que possa né, lhe manter. Eu sempre falo para o meu cliente, hoje nós estamos uma certa idade, às vezes a pessoa consegue se manter com aquele valor, mas ela tem que pensar que a aposentadoria dela futuramente vai ser a única renda. Então tem que ser uma renda que componha, né, para que ela possa atender. Não só na questão de aposentadoria, nós também auxiliamos na, na questão de auxílio, é, acidentário Na questão de auxílio-doença Principalmente no auxílio-doença Que é muito negado pelo INSS Como eu disse para você, né, Davi Infelizmente as pessoas cometem muito erro é, De trazer doenças crônicas Aquelas doenças antigas Então nós temos já essa situação A gente já sabe como é que funciona Onde tem que buscar Temos um médico que trabalha só nessa área para nós Que vem, né, sempre auxiliando Da melhor forma possível nossos clientes, né para que eles possam ter êxito aí nas suas causas, né? E bem como a gente trabalha também na questão tributária, para empresas, né? É, trazemos aí para as empresas toda a parte tributária, de auditoria, de fiscalização, né? E nós postamos esse lixo empresarial. Mas hoje, para os seus ouvintes, né, que são mais pessoas físicas, é, caso precisem de algum tipo de benefício, loas, auxílio, doença, aposentadoria... Podem nos contatar, nós estamos à disposição de vocês, tá? E nós também fazemos ações sociais, né? É, com certeza o ano que vem vou estar ao lado do Davi, né? O Davi, bem como de outros irmãos e colegas nossos, né? Para que a gente possa estar mais presente, mas nós já fazemos ações sociais. No escritório, caso você tenha alguma dificuldade jurídica, é, basta comprovar sua hipossuficiência, vou estar auxiliando. Nós temos uma pessoa que só faz isso, inclusive, no nosso, no nosso escritório. Ela avalia, passa o caso para mim, é, eu vou com certeza ali passar essa base jurídica. Como eu disse, o direito não é todos que fazem, mas o direito é para todos. Então eu quero que vocês, mesmo que não tenham né, aí condições de estar tá pagando o serviço, eu sei que a defensoria pública, aí, infelizmente, ela está abolada de processo. Se você precisar de uma escuta, de uma orientação, se sinta à vontade para nos contatar.
1: Maravilha, doutora. Yeah. E lembrando também ao nosso público, por favor, você que tem condições, né? Quero dizer que elas não são caras, mas é um preço justo. Não é baratinho, mas também não é caro. Não é um preço justo que o um profissional merece. E não vem com mentira. Ah, eu não tenho condições, porque hoje tudo se sabe. Ainda mais, se você quiser entrar numa dessa tem todos acesso então, por favor, né, lembre-se que ela pode estar social, por isso que Deus tem abençoado muito a senhora, toda essa equipe aí maravilhosa que tem, por causa disso. Mas você que está nos ouvindo, então, por favor, use, mas não abuse, né, e reconheça o profissional, né, então reconheça o profissional, porque está é, fazendo para você com o maior amor, então retribua, você que trabalha, que é um profissional, você gostaria que você trabalhasse com alguém e não te pagasse, né, então pense Põe-se no outro lado né? Então é, Para isso existe a Trons, né? Que está localizada aqui na cidade Do Rio de Janeiro, na Barra do Que na Baixada Fluminense ela está em Nilópolis né? Falar isso, eu mando um abraço para todo o povo aí Também da ONG Construído Tô doutor Herbert está né? sempre Conosco aqui também no Fique por dentro, aquele abraço para você a Senhora Samana, Regina E olha, todos os nossos ouvintes Doutora Fernanda, é sempre uma honra ter a senhora aqui, toda essa crônus aqui conosco no nosso programa muito obrigado também pelos serviços prestados, que a gente sempre socorre, uh, e, doutora me ajuda aqui, tem uma pessoa pedindo orientação por a senhora prontamente ter nos ajudado, então que Deus continue lhe abençoando cada vez mais, continue sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é, juntamente com a sua equipe uh, e um abraço de todo aqui nosso, do grupo daqui da Rádio Contemporânea Queremos dar esse abraço para a senhora Porque a senhora está sempre solista sim, Aqui ao nosso pedido. Então, muito obrigado Querido ouvinte, você, muito obrigado Pela honra da sua audiência Você ouviu mais um programa Debate Contemporâneo esse último bloco, fique por dentro Você ficou por dentro de tudo Agora não vai dizer que não saiba né? Divulgue, se não puder, depois divulgue para os seus amigos Manda acessar a nossa página E você vai saber tudo lá sobre a Cômodos também Tá bom Então, muito obrigado pela audiência Você agora vai ficar Com esse minuto de sabedoria né? E essa música maravilhosa Obrigado e até o nosso Próximo programa E olha, boas festas para todos vocês hein? Boas festas, não se esqueça do meu presente Pode mandar aí, mande para cronos também né? Nem que seja virtual Mas mande ah, né? E vocês ouvintes, olha, desde bem. já também Boas entradas de ano para todos vocês também. E creia que 2021 vai ser diferente de 2020. Um abraço a todos. Fui.
0: Minuto de fé com o Bispo João Mendes de
5: Jesus. Graças a Deus. Escutai a minha lei, disse o Senhor, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca Feliz é o homem que ouve as palavras de Deus e as pratica E procura, de fato, investigar Procura, de fato, viver de acordo com a direção Que o Espírito Santo nos dá através da palavra de Deus É isso que ele diz Escutem a minha lei ouçam a minha voz, ele disse certa vez para Josué, Josué, medita neste livro de dia e de noite, e tenha cuidado para fazer tudo quanto eu lhe ordenar. Se nós buscarmos fazer tudo quanto Deus nos orienta, certamente seremos pessoas, seremos pessoas felizes, abençoadas, e nada, nenhum mal vai nos atingir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir
0: Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor David Antunes e Pastora Antônia de Aquino, todas as quintas-feiras, de meio-dia às 13h30. Debate Contemporâneo